0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 간밤에도 무척 더우셨죠 오늘은 올 들어 최고로 더울 거라고 합니다 에어컨이나 선풍기가 없던 시절에는 이 무더위를 어떻게 견뎠을까 싶은데요 부채 하나 들고 회나무 밑을 찾았던 우리 조상들은 엄동설한 한겨울부터 더위를 나는 대비를 했다는 것 아십니까? 우리 조상들은 한겨울에 더위 대비를 했다? 그건 이렇습니다. 연배가 좀 있는 분들은 직접 많이 해보셨을 겁니다. 정월 대보름날 아침 일찍 우리 조상들 남의 집 앞에 가서 이름을 불렀죠. 그리고 그 사람이 대답을 하면 이렇게 외쳤습니다. 내 더위 사가라! 우리 조상들은 이런 식으로 하루 종일 더위를 팔러 다녔다고 합니다. 명절을 즐겁게 보내기 위한 놀이였지만 더위가 얼마나 무시무시했으면 가장 추운 정월 대보름날 이런 더위팔기라는 놀이를 만들었을까 싶죠 그뿐 아니라 우리 조상들은 진채, 즉 묵은 나물을 먹어야 여름에 더위를 타지 않을 수 있다면서 밥, 버섯, 콩, 순무, 무잎 가지껍질 등의 나물도 먹었습니다 그리고 그 시절에는 더위가 무척 공평했습니다 산홍공상, 양반, 천민 가릴 것 없이 누구에게나 똑같이 미쳤죠 하지만 지금은 에어컨이라는 기계가 있어서 누진제 전기요금만 감당할 수 있으면 은 집에서도 더위를 피할 수 있습니다. 어찌 보면 은 전기요금을 내고 내 더위를 파는 셈이라고 할까요? 만인이 평등한 민주주의 시대지만 더위는 결코 평등하지 않은 2018년 여름 7월의 마지막 날입니다. 7월 31일 화요일 아침에 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 이자를 3.3% 주는 적금 통장이 있다. 이러면 은 귀가 솔깃한 분들 많이 계실 텐데요. 만 19세에서 29세 청년을 위한 청약 통장이 오늘 출시됩니다. 청약 기능과 함께 소득공제, 이자소득, 비과세 혜택도 있기 때문에 해당되는 분들은 가입하거나 기존의 청약 통장을 전환해도 좋을 것 같은데요. 어 이런 청약통장도 그렇고 어떤 적금이든지 꾸준히 오래 붙는 게 최고죠. 여러분은 혹시 적금을 꾸준히 만기까지 잘 붙는 노하우가 있으신가요? 또 그동안 나는 적금을 잘 부어서 여기에 썼다 아니면 은 여기에 쓰고 싶다 하는 게 있으면 오늘 함께 좀 나눠봤으면 합니다. 문자 보내실 때는요. mbc 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 그리고 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 오늘도 기다리겠습니다. 자 그러면 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. kbo 리그는 후반기 시작 후에 2주가 지났습니다. 후반기에 어떤 판도 변화가 보이고 있습니까?
1: 어, 포스트 시즌 진출 마지막 티켓, 막차라고 할수 있는 5위인데요. 네. 이 5위 한 자리를 놓고, 현재 무려 다섯 팀이 그야말로 박터지게 싸우고 있는 형국이 전개되고 있습니다. 네. 현재 5위 삼성부터 8위 롯데까지 불과 세 게임 차밖에 나지 않고 있고요. KT가 9위에 위치하고 있지만, KT도 5위 삼성의 4 게임 반차로 뒤져있기 때문에, 추격권 안에 볼수 있다고, 추격권 안에 있다고 볼수 있어요. 네. 요즘 5위 싸움에 불이 붙게 된그 중심에는 바로 삼성이 있습니다. 삼성이 지난 일요일 기아를 상대로 2014년 5월 18일 이후에 약 4년 2개월 만에 3연전 수입을 하면서 5위까지 뛰어올랐습니다. 최근 16경기에서 13승 3패, 놀라운 상승세를 타고 있는데요. 지난 3월 28일 당시 올 시즌 딱 4경기 치렀을 때 2승 2패로 4위를 기록했었는데 그 이후에 넉달 만에 5위 이내로 진입했습니다. 그러니까 시즌 내내 하위권에 있다가 처음으로 5위 안으로 들어왔다는 얘기예요. 네. 시기를 좀더 확대해보면 2015년 당시 삼성이 정기리그 우승을 차지했던 시즌이었는데요. 7월 이후 시점에서의 순위가 5위 이내를 기록한 건 삼성으로서는 2015년 이후 3년 만입니다. 참 지난 2년 동안에 삼성 팬분들이 침울한 여름과 가을을 보냈었는데요. 그랬겠네요. 올해는 일단 기대감이 커지고 있는 여름이 진행 중인 거죠.
0: 네. 근데5위싸움이 이렇게 치열해진 것은 삼성이 상승세를 탄 것도 있지만 넥센과 기아가 부진한 것도 이유가 될수 있을 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 넥센은 최근 16경기에서 4승 12패를 기록하면서 한달 정도 지키고 있었던 5위 자리를 내줬고 6위로 떨어졌는데요. 네. 올 시즌 중에 불미스러운 사건 사고도 있었고 줄줄이 부상 선수들도 많았고요. 많이 어려운 시즌이 되고 있죠. 그런데 넥센도넥센이지만더 충격적인 건 디펜딩 챔피언 기아의 부진이 아닐까 싶습니다. 기아도 최근 17경기에서 4승 13패 부진에 빠져 있는데요. 네. 최근 기아가 어려움에 처해 있는 가장 큰 이유는 뭐니뭐니 뭐니 해도 선발진에서 찾을 수 있을 것 같습니다. 후반기 12경기에서 선발승이 단 1승밖에 없고요. 후반기에 선발 투수들 평균 자책이 9위일 정도로 요즘 선발야구가 안 되고 있습니다. 설상가상으로 헥터 선수가 지난 토요일에 부상으로 1군에서 말소됐고요. 패팅 선수도 최근 선달로 나왔던 13경기에서 승리는 하나도 없고 6패만을 기록하고 있어요. 네. 이렇다 할 돌파구도 지금 보이지 않고 있는 기아의 상황인데 그러면서 5위 싸움도 더 안개 속으로 빠지고 있습니다.
0: 그렇군요. KBO 리그는 오늘부터 새로운 3연전이 시작되죠?
1: 네, 4연승의 롯데, 4연퇴 기아가 광주에서 만납니다. 롯데가 타선이 살아나면서 4연승을 했고 5위에 3게임차까지 다가가 있는데요. 현재 반게임차 7, 8위에 위치해 있는 기아와 롯데입니다. 잠실에서는 LG와 두산이 대결합니다. 올 시즌 두 팀이 8번 경기에서 8번 전부 다 두산이 이겼거든요. LG로서는 다른 상대보다도 두산전 승리가 절실한 상황이고요. 문학에서는 넥센 대 SK, 대전에서는 KT 대한화의 경기가 있습니다. SK와 한화는 지금 2, 3위 경쟁을 하고 있고 넥센과 KT도 5위 안에 들어가기 위해서 승리가 필요합니다. 또 상승세 삼성은 대구 홈에서 NC를 상대하는데요. NC가 최하위긴 하지만 지난주 SK 상대로 위닝 시리즈도 했고 4승 2패로 괜찮았어요. 네. 어, 이렇게 보니까 다섯 시리즈 다안 중요한 경기가 없네요. 그렇네 결과를 주목해 보겠습니다.
0: 네. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다. 오늘도 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네 오늘은 어떤 생활정보 가져오셨나요?
2: 네, 벌써 휴가 중이시거나 곧 여기저기로 휴가 떠나시는 분들 제일 많은 시기인데요. 여행 가려면 교통편이나 숙박 또 휴양과 관련된 것들 다 예약하셔야 되잖아요. 요즘에는 또
0: 예약이 필수더라고요.
2: 그렇죠. 그런데 소비자원과 공정거래위원회에 따르면 기분 좋아야 할 이때 소비자들의 관련 피해 건수가 가장 집중된다고 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 이것과 관련해서 휴가철에 어떤 피해들이 발생하는지 또 문제가 생겼다면 어떻게 대처를 해야 할지 한번 알려드릴게요.
0: 휴가철에 소비자 피해 구체적으로 어떤 것들이죠? 있
2: 항공이든 숙박이든 여행 관련해서 예약을 취소하거나 변경할 때 약관에 명시되어 있는 환불금 지급 기준을 넘어서 과도하게 요구하거나 아니면 지급 자체를 아예 거절하는 경우들이 있는데요. 네. 우선 항공편 이용하셨을 때 위탁한 수화물이 파손됐는데도 제대로 된 보상을 받지 못하는 경우가 있고요. 네. 숙박시설은 위생상태가 너무나 불량하거나 아니면 사업자가 일방적으로 예약을 취소시키는 것도 해당됩니다. 음. 여행사 통해서 가실 때는 해당 여행사가 항공권을 확보해 놓지 않는 경우 또 패키지 여행 같은 경우에는 여행 중에 마음대로 일정을 변경하고 취소하는 것도 그렇고요. 네. 요즘은 렌터카도 쉽게 빌릴 수 있어서 이용하시는 분들 많잖아요. 반납할 때 차량에 흠집이 있으면 수리비를 과다하게 청구하는 것도 피해라고 할수 있죠. 어.
0: 처음 검색하고 선택하는 단계부터 사실은 귀찮은 일일 수도 있는데 어, 귀찮더라도 꼼꼼히 살펴봐야 될 필요가 있겠어요.
2: 맞아요. 그리고 알아보실 때 물론 합리적인 가격도 중요한데요. 상품 정보나 거래 조건 또 업체 정보도 반드시 따져봐야 합니다. 음. 먼저 숙박시설은 대행사 통해서 예약할 수도 있고 아니면 자체 홈페이지로 들어가서 예약하실 수도 있잖아요. 이때 두 사이트에 올라온 가격이 다를 수가 있어요. 음. 그래서 조건이랑 금액을 잘 살펴보고 비교해서 선택하셔야 하고요. 렌터카 빌리실 때는 꼭 확인하실 게 사고 규모 상관없이 계약서의 면책금을 미리 정해놓지 않았는지 한번 보셔야 합니다. 사고라는 건 예고할 수가 없으니까요. 되도록 자기 차량 손해보험에 가입하시는 게 좋고요. 그렇죠. 여행 상품 고르실 때는 업체가 제대로 된 업체인지를 따져봐야 하는데요. 부도가 나서 여행 자체가 취소되는 경우가 있기 때문입니다. 방법은 간단해요. 한국여행업협회의 여행정보센터 홈페이지 들어가시면 여행사 검색 부분이 있거든요. 네. 거기서 여행사명 누르시면 여행업자 등록 유무나 보증보험 가입 여부 또 유효기간 등을 확인하실 수 있습니다. 네,
0: 말씀하신 대로 이렇게 꼼꼼히 따져 선택을 했다면 이제 네. 예약이나 결제 단계에서 주의해야 할 점이 있을 것 같아요.
2: 네. 모든 것들을 다 따져보고 가장 적합한 조건을 찾았다고 라 예약하고 결제하기 전에 반드시 살펴볼 게 있습니다. 네. 업체의 환불 보상 기준인데요. 갑자기 여행 날짜 조정해야 할 때가 있잖아요. 이렇게 숙소 예약 날짜를 바꾸거나 예약을 취소해야 할 경우를 대비해서 예약 전에 개별 환급 규정을 확인하셔야 하고요. 네. 특히 여행 상품 중에서는 특약사항이 있는 것들이 있는데요. 네. 계약 해제할 때 위약금 과다하게 내야 할 수가 있기 때문에 특약 내용 꼼꼼히 살펴보셔야 합니다. 또 항공 같은 경우에는 얼리버드, 땡처리 등이 할인된 항공권 있잖아요. 네. 이것들은 환불 수수료가 높게 책정되는 경우가 있어서 구매 확정짓기 전에 환불 조건 다시 한번 보시는 게 좋습니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 그 여기까지도 잘했다고 해도 혹시라는 게 있잖아요. 네. 피해를 입으면 어떻게 해야 됩니까?
2: 지금까지 쭉 말씀드렸던 피해를 휴가지에서 입었다 하시면 우선 계약서와 영수증 그리고 사진, 동영상 등의 증빙 자료를 확보하셔야 하는데요. 네. 이건 꼭 보상이 완료될 때까지 잘보관해 놓으셔야 해요. 음. 숙박은 예약 취소 시점, 취소 당사자, 계약 해지 사유 등을 입증하지 못하면 보상 받기가 어려워서 증빙 자료를 반드시 확보해야 하고요. 음. 항공은 항공편 이용하는 과정에서 위탁 수하물 파손, 분실, 인도 지연이 됐을 때 공항에 있는 항공사 직원에게 바로 피해 사실을 신고해야 합니다. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 피해가 발생하면 소비자 상담 콜센터나 홈페이지로도 피해 구제를 신청할 수 있는데요. 아, 소비자 상담센터 번호는 국번 없이 1372번이고요. 네. 홈페이지 주소는 www.ccn.go.kr입니다. 또 행복드림 열린 소비자 포털도 있어요. 모바일 앱이나 consumer.go.kr로 들어가면 거래 내역, 증빙 서류 등을 갖춰서 상담이나 구제 신청을 하실 수 있습니다.
0: 네, 오늘도 정리를 해보자면 휴가철 여행, 공권이나 숙소를 선택하는 과정에서는 업체 정보를 상세히 따져보고 네. 예약하는 단계에서는 환급 보상 기준을 다시 한번 확인하고 혹시 피해 입으시면 신고 또 네, 소비자 그렇죠. 상담센터나 뭐 홈페이지에 접속을 해보시는 것도 휴가를 더 즐겁게 만들 수 있겠네요. 네. 네 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 네 오늘부터 저소득 무주택 청년들이 가입할 수 있는 고금리 청약통장이 새로 나옵니다. 그래서 청약통장이나 적금통장을 오랫동안 꾸준히 잘 붙는 여러분만의 노하우라든가 나는 그동안 적금을 잘벌어서 여기에 썼다 아니면 여기에 쓰고 싶다 하는 얘기를 나누고 싶다라는 부탁을 드렸는데요. 먼저 6171님이 청약통장에 대해서 조금 더 자세히 알고 싶습니다 하셨습니다. 그래서 청약통장 정보를 먼저 말씀을 드리면 좋을 것 같아요. 청년 우대 청약 통장이라는 게 있는데요. 가입 대상은 만 19세 이상에서 29세 이하로 연 3천만 원 이하의 소득이 있는 무주택 세대주고요. 병역기간은 별도로 인정이 됩니다. 어, 신청 수단은 요 주택도시기금 9개 수탁은행을 통해서 가능합니다. 지점을 방문해서 가입이 가능하고요. 준비물은 뭐 신분증, 주민등록 등본, 소득서류가 필요하다고 합니다. 어 납입 금액은 월 2만 원에서 50만 원까지 자유롭게 납입이 가능하다고 하고요. 금리는 일반 청약 통장이 1.8%인데 이거보다 높은 3.3%라고 합니다. 또 소득 공제 혜택도 있어요. 연간 납입금 240만 원까지 납입 금액의 40%를 소득 공제해 주고요. 2019년 1월부터는 2년 이상 유지할 경우에 이자 소득의 500만 원까지 비과세 혜택이 제공된다고 합니다. 자, 이렇게 청년우대 청약통장에 대해서 안내를 해드렸고요 이제는 여러분이 보내주신 어 적금을 잘 오랫동안 꾸준히 붓는 방법 뭐 여러분의 노하우라든가 아니면 적금을 잘보서 여기에 썼다 아니면 여기에 쓰고 싶다 이런 내용들을 소개해드리겠습니다 2220님 평생 직장 다니는 남편과 공과금처럼 쭉 적금 넣어 이사 다니면서 살림 불렸죠 그저 적금만이 최고 안전빵이라고 생각하네요 하셨습니다 7163님 한 달에 20만 원, 2년 만기 500만 원 되면 그 돈을 또 분산시키면서 통장 하나를 더 만드세요. 그 계기로 점점 돈이 모아질 거예요. 그렇게 해서 저는 지금 통장 다섯 개가 있습니다. 와, 이두분다 계속해서 이렇게 꾸준히 조금씩 모아서 큰 돈을 만들고 또큰 돈을 가지고 불려가지고 더큰 돈을 만드는 예, 이런 일들을 하고 계시네요. 대단하십니다. 이렇게 꾸준히 평생. 살림을 불려나가는 것도 참 대단한 일인 것 같아요. 박훈재님, 저는 월급날이 되면 적금 금액, 세금, 필수 생활비를 분리해서 1순위로 적금 통장의 금액을 먼저 이체하고 남은 금액으로 생활합니다. 그리고 긴급하게 사용할 작은 적금도 따로 만듭니다. 일단은 모아두는 거 먼저 한다, 이런 의견이셨고요. 어 3832님, 어 2000년도에 남편 몰래 적금 1,250만 원 탔는데 집 지을 터 사는데 돈이 부족해서 보태줬어요. 비상금 만들 절호의 기회는 놓쳤지만 마음은 뿌듯했습니다. 아 남편 몰래 <웃음> 적금을 모아두셔가지 가지고 1250만 원을 타셨는데 그거를 또집 사는데 예, 집 터를 사는데 보태셨다는 거예요. 어쨌든 돈을 모아서 이렇게 집을 사는데 예, 터를 사는데 보탰다. 이런 적금을 잘모어서 여기에 썼다라는 경험을 보내주셨고요. 5918님 4년 동안 열심히 안 먹고 안 입고 개미처럼 모은 돈으로 일주일 전에 자동차 새로 바꿨습니다 기분이 뿌듯합니다 예, 이렇게 말씀하셨습니다 새새 차를 사셨군요 축하드립니다 (웃음) 6320님 네, 저는 담배 끊고 담배값 매일 4500원씩 모아서 2020 도쿄올림픽 보러 가려고 2년째 붙고 있습니다 야, 이분도 정말 대단한 분 같아요 담배 안 피우고 이렇게 돈 모은다는 게 정말 쉽지 않은 거라고 들었거든요. 저 같은 경우에는 이돈 이렇게 모으는 거잘못 합니다. 그래서 아내한테 그냥 맡겨 두고 있는데 아내도 언젠가 저한테 무슨 큰 선물 하나 <웃음> 주지 않을까 이런 생각도 들고요. 아, 여러분들의 참 적금을 잘 모은다. 그리고 이걸 어떻게 썼다. 집터를 사든데 썼다. 새 차를 바꿨다. 이런 얘기 들으니까 저도 아, 돈 꾸준히 모아 가지고 좀 좋은 데 써야 되겠다. 이런 생각이 드네요. 많은 분들이 아마 조금씩 모아서 이렇게 좋은 데 쓰겠다라고 아마 희망을 갖고 계실 것 같아요. 청약통장, 뭐 적금 이런 것들 어떻게 보면 은 꿈과 희망 이런 거를 나타내는 것 같은데 여러분의 꿈과 희망, 그거에 대한 경험, 또 희망찬 미래 이런 것들 만나본 시간이었던 것 같습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 현대자동차 인근 상가 지역입니다. 내려진 셔터문과 붙거진 매장에는 휴가를 알리는 종이만 나붙이고 있습니다. 점심시간이면 밀려드는 직원들로 붐볐던 식당도 썰렁합니다. 손님 오시면은 받는 거지. 나와힘 없어요.
4: 안
0: 네, 자동차 업종처럼 관련 업체들이 일제히 휴가를 떠난 업종도 많은데요. 휴대폰이 번호 3375 쓰시는 청취자분께서 이런 문자 주셨습니다. 왜 더위 앞에 장사 없다는 속담 있잖아요. 그래서일까요? 가게 문은 열어놨는데 요즘 장사가 너무 안 되네요. 그 많던 사람들은 다 어디로 갔을까요? 하셨습니다. 이거 재미난 문자네요. 근데 앞에 장사와 뒤에 장사 이게 뜻이 다르죠. 힘센 장사는 장음으로 발음하고요. 돈 버는 장사는 단음으로 발음하는데요. 이뭐 아나운서라서 (웃음) 이런 말씀을 (웃음) 네 아무튼 왜 더위는 장사를 힘들게 만드는지 궁금합니다. 이게 궁금증 해결사. 이영은 아나운서와 함께 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 진짜 요즘에 도심을 비롯해서 북적거렸던 거리가 한산해졌어요.
3: 네. 휴가철에 휴가지로 떠나는 분들이 많아서 원래 그렇긴 한데요. 네. 그래도 올해는 폭염 때문에 더 심한 것 같습니다. 음... 특히 또약볕이 내리쬐는 골목, 상점과 공원처럼 더위에 노출되는 곳은 확실히 사람을 찾기가 어려워요.
0: 네. 3375님처럼 이, 다 어디에 가 계신가 저도 그치? 궁금합니다. <웃음>
3: 네, 혹시 몰캉스라고 들어보셨어요?
0: 몰캉스요? 음, 네, 네. 몰.
3: 쇼핑에서 한, 쇼핑몰에서 에서쇼핑 하는 바캉스를 몰캉스라고 하는데요. 아, 네. 네, 복합 쇼핑몰에는 이렇게 시민들로 북적이고 있습니다. 어,
0: 예전에는 왜 은행에 막 들어가기도 했잖아요. <웃음> 이용은 아나운서도 그런 거 해보셨어요? <웃음>
3: 저도 낮에는 이제 버스를 기다리면서 은행에 오. 들어가기도 했는데 네. 요즘은 또 열대야 때문에 밤에도 덥잖아요. 네. 그래서 주말이나 저녁마다 온 가족이 쇼핑몰로 출동한다는 가정이 정말 많아졌고요. 그렇군요. 이런 가족들을 잡기 위해서 유통업체들도 깨려내고 있는데요. 바로 네. 영업시간 연장입니다.
0: 아, 문 닫는 시간을 늦춘다 이런 네, 건가요?
3: 네. 그렇습니다. 유통업체들은 사실 올 초에 워라벨 일과 여가의 균형을 맞춘다는 정부 정책의 기조에 맞게 영업시간을 축소했거든요. 그런데 네. 이 시간을 다시 늘려서 폭염 특수 잡기에 나선 거예요.
0: 손님들이 음, 막 몰려오면 은 그야말로 한여름 특수가 되겠네요.
3: 네, 늦게까지 문을 열면 방문객이 더 늘고 또 견물생심이라고 하잖아요. 네. 이것저것 둘러보다가 보면 물건을 사는 게 인지상정이죠. 네. 네. 매출도 증가하기 때문에 영업시간을 늘리고 있습니다. 그런데
0: 이게 너무 더워서 밖으로 아예 안 나가시는 분들도 많은 것 같은데요.
3: 네, 맞아요. 그런 분들도 많죠. 네. 그런 분들은 아예 방콕, 방이 콕박혀 있게 되는데 이러면서 소위 편맥쪽도 늘고 있다고 합니다. 편맥쪽이요 네, 편맥쪽이 뭐냐면요. 네. 편의점 맥주를 즐겨 먹는 사람들이에요. 퇴근할 <웃음> 네. 때 편의점에서 네캔에만 10, 원, 다섯 캔에구천원 이렇게 하는 맥주하고 또 간단하게 해먹을 수 있는 즉석 안주를 사서요. 집에 가서 마시는 겁 음.
0: 음, 편의점이나 마트에 가보니까 전자레인지에 간단히 돌려서 먹을 수 있는 요리들도 많이 보이더라고요.
3: 아, 네, 저도 좋아하는데요. <웃음> 네. 이 포장지를 뜯고 몇 분만 돌리면 훌륭한 안주가 돼요. 네. 사실 너무 더울 때는 주방에서 요리를 해먹기도 부담스럽잖아요. 그렇죠. 예, 가스불을 켜놓고 그 앞에서 요리를 하고 찌개를 끓인다? 음. 아, 진짜 상상만 해도 덥죠? 아, 더워요, 더워. <웃음> 네, 저처럼 이런 생각을 하는 분들이 많고요. 네. 또 1인에서 2인 가구가 크게 늘면서 집에서 간단하게 돌려먹을 수 있는 즉석 음. 안주. 판매량이 가파르게 증가하고 있습니다 이게
0: 요 근래에 (1인) 가구 트렌드랑 더위가 겹쳐서 특수를 누리고 있는 거네요 네. 네, 집에서 즉석으로 해먹을 수 있는 음식 말고 어~ 이 삼복대우에 잘 팔리는 것도 뭐가 있을까요?
3: 음 먹는 거 아니면 뭐니뭐니 뭐니 해도 냉방기기죠. 음. 가전제품 파는 대리점을 지나가다 보니까요. 에어컨이나 선풍기, 냉풍기를 고르는 분들이 정말 많이 보이더라고요. 네. 에어컨 없이 올여름을 이겨보려고 했던 분들이 더는 못 참고 가전제품 대리점을 많이 찾고 있습니다.
0: 음근데 에어컨은 원래 본격적인 무더위가 시작되기 전에 잘 팔리지 않아요?
3: 네, 맞아요. 원래는 그렇습니다. 보통 5월부터 7월 초순 사이에 판매가 집중되고요. 네. 7월 중순 이후부터는 감소하는 것이 지금까지의 판매. 추이였는데요. 네. 올해는 7월 3주차 4주차 7월 말에 오히려 더잘 팔리고 있다는 것이 가격 비교 사이트나 가전업체 음. 관계자들의 얘기입니다.
0: 그러면 아예 생각을 살 생각을 안 했다가 더위가 심해지고 기간도 길어질 거라고 하니까 지금이라도 사고 있다 이렇게 생각할 수 있는 거네요. 네.
3: 그런 것 같습니다. 네. 작년 한해 동안 팔린 에어컨 대수가 250만 대였어요. 네. 역대 최고치였는데요. 올해는 작년보다 더잘 팔려서 가전업체들이 생산단 가동시간을 늘렸다고 합니다. 네. 근데 이렇게 이렇게 수요가 크게 늘다 보니까요. 배달과 설치까지 평균 5세 정도 걸리고요. 재고가 부족한 모델은 2주일까지 걸린다고 합니다.
0: 2주일이요. 2주일이면 은뭐 오늘이 7월 말이니까 자칫하면 광복절 지나고 더위가 한풀 꺾인 다음에 설치될 수도 있겠어요. 네. 네. 아무튼 올해 가전업체들이 무더위 덕분에 에어컨 판매량 역대 최고치를 다시 경신할 지 지켜봐야겠고요. 이렇게 기온, 더위에 따라서 제품 판매량이나 매출이 큰 영향을 받는다고 하면은 기업들은 날씨 예측을 잘해야겠어요?
3: 네, 그럼요. 만약 올여름 더위가 이렇게 역대급일 걸 미리 예측하고 생산을 충분히 해놨다면 고객이 주문하는 대로 바로바로 바로 설치해 줄수 있잖아요. 네. 그럼 판매량도 당연히 늘어날 테고요. 그래서 기업들은 날씨 예측에 크게 신경을 쓰고 있습니다.
0: 음, 하기는 뭐 오늘 얘기 쭉 들어보니까 날씨라는 영업사업만큼 탁월한 영업사업이 <웃음> 없을 것 같아요.
3: 네, 그래서 날씨 마케팅이라는 말도 하는데요. 혹시 임계온도라고 들어보셨어요? 네,
0: 임계온도 저는 뭐 과학에서는 압니다. 뭐 어떤 상황이나 현상이 막 다르게 나타나기 시작하는 경계. 그 경계를 임계점, 임계치 이렇게 얘기하거든요.
3: 네, 맞아요. 임계 온도도 바로 그런 겁니다. 어, 예. 여름에 많이 마시는 탄산음료는 기온이 오를수록 판매량이 쑥쑥 늘어나는데요. 음. 그렇게 판매가 늘어나기 시작하는 온도, 즉 임계 온도가 약 25도라고 합니다. 25도요. 네, 최고 기온이 최고 기온 25도를 기점으로 1도 오를 때마다 콜라는 15%씩, 사이다는 10%씩 판매량이 증가하거든요.
0: 어, 25도를 기점으로 25도가 탄산 온도의 탄산 음료의 임기 온도다. 그러니까 이게 25도를 기점으로 뭐몇 퍼센트씩 증가한다 이런 거예요.
3: 네. 또 이온 음료 역시 25도가 임기 온도라고 합니다. 음. 25도부터는 2도 오를 때마다 8%씩 판매량이 꾸준히 증가하거든요. 예. 그리고 보리차, 녹차 같은 차 음료는 29도부터 기온이 오를수록 판매량이 늘고요. 네. 얼음컵이 함께 제공되는 음료수는 30도부터 판매량이 크게 늘어나는데요. 오. 여름에 잘 팔리는 아이스크림은 종류에 따라서 임기 온도가 달라요. <웃음>
0: 아이스크림이라고 다 똑같지 않고 종류에 따라 다르다고요?
3: 네. 우선 스푼으로 떠먹는 소프트 아이스크림은 18도고요. 네. 흔히 하드라고 하죠. 예. 바 종류는 27도. 튜브를 돼서 빨아먹는 아이스크림은 31도부터 매출이 급증하기 시작해요. 그렇군요. 네, 그리고 또콘 형태의 아이스크림은 30도 아래에서는 잘 팔리는데 30도가 넘으면 오히려 덜 팔리기 시작합니다.
0: 어, 30도가 넘으면 그러면 그게 빨리 녹아버리니까 이콘 아이스크림처럼 기온이 르이 오르면 오를수록 잘안 팔린다 이렇게 생각할요 수도 있는 거네요.
3: 네. 있죠. 우유나 어. 요구르트 같은 유제품은 덜 팔립니다. 아, 이것도요. 네, 네. 기온이 20도에서 30도까지 상승할 때 매출이 약 8% 감소하는데요. 음. 이런 임기온도는 식음료뿐 아니라 다른 제품에도 적용이 됩니다. 어, 예컨대 최고기온이 18도를 넘어서면 청량감을 주는 유리그릇이 많이 팔리고요. 네. 또 19도가 되면 반소매 셔츠가 팔리기 시작한다고 하네요.
0: 그렇군요. 지금 말씀해 주신 게다 어떻게 데이터 통계를 해서 나온 거잖아요. 네. 음, 식당이라든가 자영업 가게를 하시면 하는 분들도 통계를 내 봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 기온이 30도 넘어갈 때는 뭐 짬뽕이나 짜장면이 잘 팔린다든가 뭐 이런 거아무런 물론은 뭐 감으로 터득하고 계시겠지만은 통계를 직접 내보면 좀더 과학적인 마케팅을 해볼수 있지 않을까 싶습니다. 3375님 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 어, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 허준의 동의보감 모르시는 분 없을 겁니다. 9년 전 오늘이요. 허준이 동의보감이 세계적으로 가치를 인정받고 유네스코 세계 기록 유산으로 등재된 날인데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드는 동의보감 속 여름나기입니다. 동국대 정지천 한의대 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 더위에 지친 요즘 딱 동의보감의 지혜가 필요하다 싶습니다. 어 동의보감에는 여름철 건강관리를 어떻게 하라고 나와 있습니까?
4: 네, 그렇습니다. 이 건강관리법을 요 한의학에서는 양생법이라고 하는데요. 예. 동의보감에도 앞부분에 양생법이 나옵니다. 음. 양생법이 여러 가지가 있는데 네. 계절 양생법이 있고 그중에 또 여름철 양생법이 있는 거거든요. 아 예. 어, 네 4계절 가운데 생활하기 힘든 계절이 언제인가요? 주로 여름. 여름하고 겨울이죠. 예. 그 이유가 뭐냐면요. 이 한의학에서는 우주 만물의 변화를 음과 양의 작용으로 설명을 하고 있는데 예. 이 음기하고 양기가 서로 균형이나 조화를 이룰 때 우리 우리 몸은 질병이 없는 건강 상태를 유지할 수 있는 겁니다. 아. 근데 봄하고 가을은 음양이 균형을 이루지만 네. 겨울철은 음의 기운이 왕성하고 여름은 양의 기운이 왕성하거든요. 음량 균형이 깨어지기 쉽다는 거죠. 예. 그래서 이제 여름이나 겨울에는 뭐 심신이 괴롭고 병도 잘 들기 쉽고 특히 이제 왜 여름이 힘드냐 하면요. 예. 심장의 기가 왕성하고 신장의 기가 쇠약한 시기입니다. 그래서 뭐 우리 몸에 있는 양기들이 피부 표면으로 나와 버립니다. 음기는 배속에 잠복 잠복해 있고요. 예. 그래서 우리 몸에 그 피부 표면하고 입에는 열이 나지만 배속은 차갑습니다. 양기가 허약하니까. 예. 그래서 그다고 속이 다르니까 어려운데요. 결국 가장 중요한 여름철 생활법은 계절에 순응하는 겁니다. 네. 여름에는 대자연과 더불어서 왕성한 생명력을 발산하라. 그렇게 동의보감에 나와 있어요.
0: 어, 그럼 발산하는 방법은 뭐가 될까요? 계절에 순응하는 방법. 여름철에 많이
4: 거. 활동을 좀 하고 땀도 좀 내고 하라는 얘기가.
0: 아 땀도 좀 내라고요? 그러면 무조건 뭐 외부활동을 피한다거나 너무 시원한 환경을 찾는다거나 이런 것도 오히려 문제가 될 수가 있겠네요.
4: 예 그렇죠. 요즘 또 너무 이제 더위가 심해서 많이 다니다 보니까 열사병 때문에 뭐 힘든 분들이 많이 나오고 있지 않습니까? 예. 그렇지만 너무 여름에 더위를 피해서 찬 바람이나 찬 음식만 찾는 것도 문제입니다. 음. 바로 그렇게 생기는 병이 바로 잘 아시는 냉방병입니다. 냉방병. 네. 네, 냉방병이 요즘에만 있는 게 아니고 옛날에도 있었습니다.
0: 아, 그렇습니까? <웃음>
4: 그렇습니다. 아, 옛날 에 왕도 냉방병 같은 여름 감기에 걸렸다는 것이 왕도 실록에 나올 정도거든요. 아, 실내 생활해서
0: 뭐 그런 건가요? 그렇죠.
4: 더위를 음. 피해 가지고 시원한 데만 살았다는 얘기죠. 근데 그래서 한의학에서는 냉방병을 음서라 그럽니다 음서.
0: 예. 안면에
4: 이제 막 더운데 막 돌아다니고 더위를 먹어 생기는 병은 양서입니다. 그럼 네. 반대죠. 그래서 이 냉방병 같은 한의학에서 음서는 어슬을 추우면서 땀이 없고 몸이 무겁고 아프고 정신이 피곤하고 나른하고요. 그런 증상이 나타납니다. 네. 반면에 더운데 너무 돌아다니서 생기는 열사병 그걸 양서라 그러는데 열이 높습니다. 네. 그리고 가슴이 답답하고 갈증이 나면서 땀이 비오듯이 흐르고 팔다리가 피곤하면서 힘이 빠지고 소변도 시원하게 나오질 않습니다.
0: 그렇군요. 그래서 이 냉방병은... 그래서 여름에는 네.
4: 너무 더위를 피해서 지내도 병이고 또 너무 시원하게 너무 더운데 반해도 <웃음> 문제고 그래서 네. 결국은 적당히 하는 것이 가장 중요합니다. 아, 왜냐하면 적당히 하는
0: 게 좋군요. 하, 예,
4: 한의학 <웃음> 건강법의 기본이 바로 조화와 중용이 중용이거든요. 예, 적당히 해야지 너무 한쪽으로 추측해 지내는 것이 문제이고요. 그리고 이제 과로하는 것도 문제입니다. 사실 여름철에는 과로하는 것이 가장 문제죠. 네. 흔히들 여름 감기는 개도 안 들린다는 말 들어보셨죠? 예, 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 한 10년쯤 전에 우리의 박지성 선수가 초여름에 감기 몸살 걸리가 크게 화제됐던 적이 있거든요. 네. 뭐직조적인 원인이야 그것도 던 날씨가 태풍 때문에 쌀쌀해진 탓이 있었긴 했지만 워낙 많이 다녀서 그렇습니다. 베트남으로 왔다가 미국 갔다가 홍콩 갔다가 그토록 너무 과로하니까 면역력이 떨어져서 박지성 선수도 여름 감기 걸렸는 건데요. 그렇군요. 과로하게 되면 여름에도 누구나 감기 걸려요. 예.
0: 그럼 여름철에 특히 약해지기 쉬운 우리 몸에 부위가 있을 것 같아요.
4: 예 그렇습니다 조금 전에 말씀드렸지만 여름철은 어~ 심장의 기는 왕성하지만 네. 신장의 기가 쇠약합니다 네. 그래서 여름철에 어~ 더위에 몸을 상하지 않고 다니려면 보충을 해야 되는데 특히 예. 신장을 보강하는 것이 기본이 되고요 예. 또 있습니다 이 더위 때문에 상하기 쉬운 것이 어디냐 하면은 신장하고 폐입니다 음. 그래서 어~ 신장 그리고 심장 폐를 보강해줘야 되고요 예. 그리고 또 있습니다. 여름철에 두어서막찬거 먹으면 비위장이 상하기 쉽지 않습니까? 예. 비위장도 보강을 잘해야 됩니다.
0: 네. 신장, 심장, 폐, 비위장 이런 것들이 약해질 수 있다 하셨는데 이런 것들이 좀 좋아질 수 있는 여름철에 먹으면 좋은 음식 이런 것들은 뭐가 있을까요?
4: 여름철에 가장 그 많이 먹어왔던 한약 처방이 두 가지가 있습니다. 네. 한 가지는 아마 들어보셨을 텐데 생맥산, 맥을 생생하게 활발하도록 해준다는 것이 생맥산입니다. 어, 여름에 기가 많이 떨어지기 때문에 기를 보충하는 약인 인삼을 많이 먹어왔는데, 네. 인삼에다 맹문동 오미사가 들어간 것이 생맥산입니다. 그리고 또한 가지는 여름철만 되면은 궁중의 내이원에서 제조를 해가지고 중신들에게 왕이 하사했던 약이 있습니다. 네. 제호탕인데 메시를 위주로 한 처방이거든요. 교이를 물리치고 갈증을 거치게 하면서 정신을 상쾌하게 해주는 효능이 있는 건데 예. 거기다가 소화를 도와주고 식중독 예방하는 효능도 있었던
0: 겁니다. 어. 네, 네, 네.
4: 예 그렇지만 이게 여름에 좋은 한약이나 처방이 있다 하더라도 누구에게나 다 적합한 것은 아니고 체질에 맞게 먹는 것이 중요합니다.
0: 네. 이 말씀 드리니까뭐 인삼, 맹목동, 오미자, 매실 이런 거 말씀하셨는데요. 네. 말씀하신 대로 체질에 따라서 인삼 같은 경우는 뭐열 많이 나는 음식이라고 하잖아요. 그러니까 더울 때열 네. 많이 나는 음식도 먹으면 은 괜찮을까 싶은 생각도 또 들어서요.
4: 자, 흔히 여름철에 보면 따뜻한 음식 뭐라는 얘기가 있죠. 네. 여름철에 막 뜨겁게 슬렁방 보면서 땀을 뻘뻘 내는 것이 건강에 좋다 이런 말 들어보셨습니다. 음. 아 그게 뭐냐. 아, 아이열치열 아니냐. 여름에는 어, 뜨거운 데는 뜨거운 곳으로서 치료하라. 이런 말이 있다는 얘기 들으셨죠. 그런데 실은 그 말이 말입니다. 한방 치료법에 들어가는 건데 열이 있기는 있지만 겉으로 드러나 있는 열일 뿐이고 실제로는 몸 속에 찬 기운이 많이 있으니까 뜨거운 음식을 먹어서 뜨거운 약으로 치료하라. 그게 이열치열입니다 예 그러니까 속이 냉하기 때문에 따뜻한 음식을 먹어야 된다는 얘기인데 그렇다고 누구나 다 따뜻한 음식 먹으라는 얘기는 절대 아닙니다 네. 몸에 몸이 냉한 사람이거나 몸이 냉하지도 따뜻하지도 않은 사람은 따뜻한 음식을 먹어서 속을 따뜻하게 해줘야 되지만 몸에 열이 많은 사람은요 속에도 열이 너무 많습니다 그런 분들은 뜨거운 음식 먹으면 안 되고 시원한 음식 선한 음식을 먹어야만
0: 음, 이열치열 같은 것들도 자신의 체질을 좀 알고 나서 이렇게 먹어야 될것 같다라는 말씀을 해 주신 것 같고요. 어, 마지막으로 동의보감의 가르침을 담아서 청취자분들께 여름철 건강관리에 대해서 조언을 좀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 드시는 음식을 몇 가지 말씀을 드렸었는데 네. 사실 날씨가 더우면 땀도 흐르고 체력 소모도 많고 또 잠도 잘 오지 않지 않습니까? 네. 근데 여름철에는 많이 주무시려고 하면 안 됩니다. 오래 자는 것이 문제가 아니고 예. 몇 시간이라도 푹 자는 게 중요합니다.
0: 예, 맞습니다. 요즘에 더워가지고 자꾸 깨는 것 같아요.
4: 예, 그래서 계절마다 잠자는 시간도 대충 있는데요. 네. 여름철에는 늦게 자고 일찍 일어나는 것이 기본입니다. 아... 그래서 여름에는 새벽에 몇 시간 깊은 잠을 푹 자는 게 좋습니다. 그래서 아... 일찍 자려고 하지 말고 적당히 땀을 흘리고 활동을 한 뒤에 늦게 자고, 그리고 뭐정 힘드시면 낮잠을 조금씩 자는 것도 도움이 될수 아,
0: 있습니다. 아, 지금 이 잠에 대한 내용도 동의보감에 혹시 나오는 겁니까? 그렇습니다. 아, 예. 그러나
4: 문제는 이제 잠을 자더라도 찬 바닥에 얼굴을 대고 잔다거나, 문을 열어놓은 채로 잠다거나 선풍기를 틀어, 틀어놓거나 요즘부터면 에어컨을 틀어놓고 잠다는 것은 문제가 될수 있습니다. 네. 그렇게 자다가 입이 한쪽으로 돌아가는 와사풍이 올 수도 있고요. 음. 또 배를 내놓고 배를 찬데 대고 잘 경우에 선사가 나기 쉽습니다. 네. 그러니까 무조건 찬기운이 직접 얼굴이나 배로 오는 게 좋지 못하고요. 특히 땀을 흘린 다음에 바로 찬기운을 많이 받고 잘 경우에 그런 탈이 생길 수 있으니까 조심을 해야 됩니다. 그래서 여름철에는 찬기운. 습기를 잘 피할 수 있도록 하면서 적절히 외부활동하는 것이 좋다는 얘기죠.
0: 예, 적당한 수면과 배를 따뜻하게 하는 게 필요하다 이렇게 정리를 할 수가 있을 것 같습니다. 여름철 어, 잠자는 습관까지 음식부터 알아봤습니다. 지금까지 종국대학교 정지천 한의대 교수와 얘기 나눠봤습니다. 좋은 말씀 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 네, 벌써 마칠 시간입니다. 오늘 순서 마지막 곡 노라 존스의 Don't Know Why 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 화요일 아침 모두 힘내십시오.